0: Ja, Thema heute, der Heilige Geist. Wer oder was ist das überhaupt? Ähm, ist das vielleicht ein Gespenst? Ja, also das ist schon so ein Gedanke, der mir manchmal so kommt, wenn ich an Geist denke. Vielleicht etwas Unheimliches, vielleicht eine Flüssigkeit, warum lachst du? <lacht> ähm, eine Taube. Oder ist es so eine Kraft, die es nur bei Charismatikern und Pfingstgemeinden gibt? Oder ist es ein Wesen, das uns vielleicht irgendwie Unbehagen bereitet, weil wir es nicht richtig fassen können? Was ich weiß, ist, dass der Heilige Geist innerhalb der christlichen Welt schon für Zündstoff sorgt, die Ansichten über ihn. Ich arbeite an der FES in Lörrach, der christlichen Schule und ähm, die Lehrer dort sind Christen oder alle Mitarbeiter ja? und sie kommen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Prägungen und das ist wirklich spannend. Ja? Von der Brüdergemeinde bis zur Pfingstgemeinde ist alles vertreten dort. Und die Sporthalle an der FES kann man abends, wenn kein Unterricht stattfindet, mieten für Sportevents oder was weiß ich. Und unser Hausmeister hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Es kam jemand zu ihm mit den Worten, Herr Hausmeister, etwas Tolles ist passiert. Wir brauchen eine Halle für unser Event und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und mir gesagt, dass wir die Sporthalle der FES umsonst nutzen werden können. Ja, der Hausmeister, ganz abgebrüht, hat geantwortet, ja das ist schön und gut, aber mir hat das noch nicht gesagt. Ja. Was stimmt jetzt hier? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Hausmeister nicht gelernt, auf den Heiligen Geist zu hören, was schade wäre, oder die Person, die zu ihm kam, hat ihre Wunschvorstellung mit dem Reden des Heiligen Geistes verwechselt. Und ich glaube, genau das ist so ein Problem, was viele vielleicht auch aus unseren AB-Kreisen ja, so mit dem Heiligen Geist haben. Es gibt so viele Wischi-Waschi-Vorstellungen über das, wer der Heilige Geist ist. Und ich glaube, dass diese fehlende Klarheit viele Menschen abschreckt, sich überhaupt mal näher mit ihm zu beschäftigen. Und falls es dir so geht, dann äh, hoffe ich, dass du heute ein bisschen mehr Klarheit bekommst über den Heiligen Geist. Und ähm, um sicher zu gehen, dass ich euch nicht nur meine Wunschvorstellung vom Heiligen Geist erzähle, schaut gern auch in eure Bibel, falls ihr eine dabei habt. Wenn ihr keine dabei habt, draußen im Foyer auf dem Tisch liegen ganz viele aufgestapelt. Jetzt ist noch die Gelegenheit, sie zu holen. Ähm, genau, wir lesen den Predigtext aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir dann jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreta und Araber. Geschafft, Puh. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Bam, spektakulär. Was passiert hier? Mein erster Punkt ist überschrieben, so stand es auch im Newsletter drin, der Heilige Geist, Gründer der Gemeinde. Und dieses Ereignis, von dem wir gerade gelesen haben, dürfen wir in zwei Wochen wieder feiern. Pfingsten. Ein Feiertag, über den wir uns freuen, weil vielleicht keine Schule ist, vielleicht haben wir frei auf der Arbeit, aber er steht oft so hinter Weihnachten und Ostern zurück. Ja, das sind so die zwei großen christlichen Feste und Pfingsten ist halt irgendwie auch noch da, aber dabei wären wir höchstwahrscheinlich ohne Pfingsten heute nicht hier, so wie es Manfred auch vorhin schon gesagt hat, ohne Gemeinde, was, ja, was, was wäre da? Den Abbe gäbe es heute nicht ohne Pfingsten. Und in diesem Sinne sind wir sogar, Achtung, nicht erschrecken, eine Pfingstgemeinde. Lasst mich euch zeigen, warum. Ein Kapitel vor unserem Predigtext in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und 9, da wird berichtet, wie Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt den Jüngern Mut macht, für die Zeit, wenn er dann nicht mehr sichtbar bei ihnen sein wird. Was übrigens nur eine Minute später der Fall war. Er sagt also, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das spricht Jesus den Menschen zu, die schon mit ihm unterwegs waren, die an ihn glaubten. Und er lässt sie wissen, dass sein körperliches Weggehen nicht seine Abwesenheit bedeutet. Hier steckt ganz viel Trost drin. Wenn ich nicht mehr da bin, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und es steckt aber auch eine Verpflichtung drin, nämlich die hier. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr könnt meine Zeugen sein, nein, ihr werdet. Also neben den Eigenschaften des Heiligen Geistes, die wir in den letzten Wochen gehört haben in den Predigten hier im AB, ja dass er unser Tröster ist, unser Lehrer, unser Anwalt, dass er der Geist des Friedens ist und der Wahrheit. Daneben geht es heute zentral darum, dass der Heilige Geist uns Kraft schenkt, Zeugen von Jesus zu sein. Zurück zum Predigtext. Ein paar Tage nachdem Jesus also den Heiligen Geist angekündigt hat, sitzen die ersten Jesusgläubigen, Zusammen in einem Haus. Es waren ungefähr 120 Frauen und Männer. Sie saßen da, sie beteten und sie warteten auf den Heiligen Geist, wie er verheißen war, damit sie ihren Dienst als Zeugen Jesu beginnen können. Und plötzlich geschieht ein Brausen vom Himmel. Der Geist kommt nicht irgendwie unsichtbar, unhörbar, nur in die Emotionen der Anwesenden. Nein, man hört ein gewaltiges Brausen, wie bei Sturm. Und dann kommen Zungen wie von Feuer die sich zerteilen und auf sie alle setzen. Und so konnten sie sich ganz sicher sein: jetzt geht's los. Das, was hier passiert, das ist keine menschliche Wunschvorstellung, wie vielleicht bei dem Mann, von dem ich anfangs erzählt habe, sondern es ist die Realität. Jesu Verheißung hat sich jetzt in diesem Moment erfüllt. Und was muss das für ein Moment gewesen sein? Wahnsinn. Ich finde es so cool: da kommt der eine Heilige Geist. Der kommt auf alle gemeinsam, aber gleichzeitig auf jeden Einzelnen von den Anwesenden. Jeder Einzelne ist wichtig und wird von Gott gesehen und beschenkt, aber alle gehören zusammen. Das ist wie Familie, was der Heilige Geist hier stiftet. Mir geht es oft so, wenn ich irgendwo hinkomme und dort zufällig Christen begegne, da fühle ich mich sofort wie zu Hause, irgendwie verbunden. Und selbst wenn ich die Person nie vorher gesehen habe, dann ist dies, diese Verbundenheit da. Der Heilige Geist verbindet die Gläubigen auf eine Art, die es glaube ich in dieser Form sonst nirgends gibt, in keinem Verein, in keinem, was weiß ich. Also er stiftet Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde. Ja. Und Ich will euch ein Bild zeigen, das mich ganz tief bewegt hat in den letzten Wochen. Es sieht zwar unspektakulär aus, aber was ihr hier seht, ist ähm, ein Gebetstreffen von Christen in Nordkorea. Und die treffen sich nicht wegen der frischen Luft im Wald. Die treffen sich dort, weil ihr wisst vielleicht, dass in Nordkorea die härteste Christenverfolgung der Welt herrscht. Wenn jemand das rauskriegen würde, dann wären die alle innerhalb von wenigen Monaten tot im Arbeitslager. Aber sie tun es trotzdem unter größter Gefahr. Und dass Menschen unter höchster Gefahr für Leib und Leben Gemeinschaft mit anderen Gläubigen praktizieren, Gemeinde praktizieren, das ist für mich ein Beweis, dass der Heilige Geist Realität ist. So was kann ich aus einem Menschen selbst herauskommen. Und das gilt auch für uns. Ohne den Heiligen Geist gäbe es den AB-Steinen heute auch nicht. Da wäre das Christentum irgendein Relikt, das vielleicht noch in Geschichtsbüchern erwähnt wird. So gesehen sind wir also eine Pfingstgemeinde. Wenn auch nicht in dem Sinne, unter dem wir das oft verstehen. Zurück nach Jerusalem. Als es beginnt zu brausen und der Heilige Geist wie Feuerflammen auf die 120 Jünger kommt, da bleibt es auch für die Menschen außerhalb dieses Hauses nicht verborgen, wie wir es in Vers 6 lesen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der Heilige Geist Gott zur Ehre. Wir lesen in Vers 4, dass die 120 Jünger begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Und in diesem Moment kamen viele Menschen herbeigelaufen. Die Stadt war voll, denn es war der Pfingsttag, wird ja anfangs gesagt. Und der Pfingsttag, den gibt es nicht erst seit diesem Ereignis hier, sondern den gab es schon vorher. Es war ein ganz hohes jüdisches Fest und es war eines der drei jährlichen Feste, bei denen jeder männliche Jude nach Jerusalem kommen musste. Also die Stadt war voll von Leuten, von Juden vor allem. Und diese Menschen kommen jetzt herbeigelaufen, weil sie dieses Brausen hören ja, das sind Gaffer, ja. wenn so ein Spektakel hier geschehen würde, wenn es da vorne brennen würde, würden wir vielleicht auch nachher alle hinrennen, ich weiß es nicht. Und diese Menschen, die da kommen, die staunen nicht schlecht, als jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden hört. Ihre Reaktion, auf der einen Seite so ratlose Verwunderung, was will das werden, was passiert hier, was, wo soll das hinführen und auf der anderen Seite ist es Spott, sie sind voll von süßem Wein, haben sich besoffen. Hand aufs Herz, vielleicht würden manche von euch auch äh, eine dieser Reaktionen zeigen, wenn das hier und heute passieren würde. Aber vielleicht haben andere auf euch auch schon mal so reagiert, als sie erfahren haben, dass ihr freudig von Jesus erzählt, dass ihr Christ seid, dass ihr sonntags früh aufsteht, um in den Gottesdienst zu gehen, dass ihr freitagsabends nicht saufen geht, sondern in den Jugendkreis, ja? sondern auf dem Motto, nimmst du Drogen oder hast du was eingeworfen? du voll von süßem Wein, ja. Also was, was soll das hier, was da passiert? Das Erstaunliche ist, dass die herbeigelaufenen Menschen alle Juden waren. Hoppla, genau. Gottesfürchtige Männer. Die kamen zwar aus allen möglichen Ländern her, aber weil sie Juden waren, kann man davon ausgehen, dass sie den Dialekt, den Jesus und seine Jünger sprachen, dieses Aramäische, dass sie das eigentlich schon verstehen konnten. Und wenn man über Vers 13 hinausliest in der Apostelgeschichte 2, dann wird man feststellen, dass die Predigt, die Petrus im Anschluss hält, die ja an dieselben Menschen gerichtet ist, dass er sie höchstwahrscheinlich in seiner Muttersprache hielt. Zumindest wird nicht berichtet, dass er in verschiedenen Dialekten redete. Und die Menschen haben sie verstanden. Es kamen 3000 Menschen zum Glauben. Also was macht es hier für einen Sinn, dass die Jünger in verschiedenen Sprachen reden, wenn dafür überhaupt keine Notwendigkeit bestand? Ich erinnere mich gerne an meine Taufe zurück, das ist jetzt genau vier Jahre und zwei Tage her. Und als ich aus dem Wasser kam, da konnte ich gar nicht anders als zu jubeln. Martin musste mich noch zurückhalten, stopp, der Segen kommt noch. So, das war, das war ein Moment, unbeschreiblich. Ich konnte gar nicht anders, weil ich einfach diese Freude hatte darüber, dass, dass Gott mich errettet hat. Und vielleicht habt ihr auch von Zeit zu Zeit mal solche Anfälle. Ja? Mir geht es oft auch so, wenn ich ein neues Lied lerne, und singen und mir dabei wieder ganz neu bewusst wird, wie groß Gottes Gnade ist. Ich habe jetzt zwar noch nie in anderen Zungen geredet, aber diese überströmende Freude, die bricht sich Bahn, sie muss irgendwie raus. Und bei den Jüngern war das damals sicher ähnlich, denn in Vers 11 beschreiben diese herbeigelaufenen Juden, diese Gaffer, dass, dass sie die Jünger von den großen Taten Gottes reden hörten. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bewirkt Lobpreis. Und für diesen überströmenden Lobpreis reicht ihre eigene Sprache vielleicht schlichtweg nicht mehr aus, so dass der Geist Gottes sie befähigt, sich, sich auch in anderen Sprachen auszudrücken. Und eben einige Verse später in Apostelgeschichte 2 wird dann berichtet, wie 3000 Menschen zum Glauben an Jesus kamen, interessanterweise aber nicht durch dieses Wunder der vielen Sprachen. Das sorgte wie gesagt erstmal nur für Verwunderung und Spott. Dieses Wunder hatte also keinen Zweck im menschlichen Sinne, dass daraus Glauben entstündet ähm, bei den Zuhörern. Sondern es hat den Sinn, dass Gott geehrt wird. Das ist interessant, oder? Der Heilige Geist, der ja die dritte Person des dreieinigen Gottes ist, er erfüllt Menschen und das erste, was sie tun, ist Gott zu loben. Kurz gesagt, Gott erfüllt Menschen, damit sie ihn loben. Ich finde das spannend, darüber nachzudenken. Gott ist Gott. Darum gebührt ihm alle Ehre, allein weil er Gott ist. Gott selbst sorgt dafür, dass ihm diese Ehre auch zuteil wird, die er verdient. Übrigens tut er das selbst dann, wenn die Menschen es nicht tun würden. Im Lukas 19, ähm, könnt ihr nachlesen, das ist die, die Geschichte von Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem einreitet und seine Jünger stehen da und rufen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Und die Pharisäer, die drumherum standen, die regten sich darüber auf, ja, für sie war das wirklich ein Unding, das könnt ihr nicht machen. Und ähm, sie sagen zu Jesus, er soll sie doch zurechtweisen. Und Jesus antwortet ganz cool, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Wenn diese schweigen werden, werden die Steine schreien. Gott holt sich das Lob, das ihm gebührt. Und auch hier am Pfingsten bringt der Heilige Geist die Jünger zuallererst dazu, Gott zu loben und zu preisen. Und erst nach diesem Wunder, nachdem dann Petrus später seine Pfingstpredigt gehalten hat, in der er von Jesus stellvertretendem Tod und von der Auferstehung und von der Buße zur Vergebung der Sünden berichtet, erst dann kommen Menschen zum Glauben. Diese Reihenfolge haben wir übrigens auch in fast allen unseren Gottesdiensten. Zuerst loben wir ihn mit Gebet und mit Liedern und dann kommt die Predigt. Zuerst dienen wir Gott im Gottesdienst indem wir ihm die Ehre zukommen lassen, die ihm gebührt. Und dann dient er uns, indem er uns durch sein Wort stärkt und zum Glauben ruft. Also die Anwesenden hier, sie erleben ein richtig krasses Wunder. Dass der Glaube aber erst danach entsteht, das entlarvt uns Menschen, finde ich zutiefst. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken, wie ich sie manchmal habe. Würde sowas hier und heute passieren, dann fiele mir das Glauben leichter. Oder wenn ich ein sichtbares Zeichen Gottes sehen würde, dann hätte ich Gewissheit, dass es ihn gibt. Oder wenn Gottes Stimme mir sagen würde, was ich tun soll, dann hätte ich endlich Gewissheit, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Und so weiter und so fort. Wir sehnen uns irgendwie so nach Wundern ganz oft, aber ich sag's mal hart, Wunder und Zeichen bringen überhaupt nichts. Wir Menschen, wir vergessen sie wieder, wir verdrängen sie wieder, Sie werden überwuchert von unseren Alltagssorgen oder wir versuchen sie später, wenn wir in harte Zeiten kommen und irgendwie der Glaube flöten geht, dann versuchen wir sie doch irgendwie im Nachhinein rational zu erklären und denken, jo, es war, keine Ahnung, physikalisch erklärbar. Was aber bleibt, selbst in solchen Zeiten, das ist das Evangelium von Jesus Christus, wo Wunder einen höheren Stellenwert haben als das, dass das Evangelium, da, ist, da wird kein Glaube gefördert, sondern da wird Sensationslust gestillt. Vielleicht bleibt trotzdem die Frage bei manchen von uns, gibt es diese Zungenrede auch heute noch? Ich meine, bei uns im AB kommt es jetzt nicht häufig vor, bis gar nicht in den Gottesdiensten. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sehe ich keinen wirklichen Grund daran zu zweifeln, dass es sie gar nicht mehr gibt. Die Frage ist, denke ich, wie viele Christen und Gemeinden es gibt, die damit im biblischen Sinne umgehen. Und da sehe ich viele Gemeinden, die Zungenrede nicht im biblischen Sinn praktizieren. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Es gibt Pfingstgemeinden, die behaupten, dass Zungenrede der Beweis wäre, dass jemand den Heiligen Geist hat. Und das ist nicht richtig. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da lesen wir, dass der Heilige Geist einem jeden das seine zuteilt, wie er will. Wer also den Heiligen Geist hat, der bekommt Gaben, aber in der Menge und dem Umfang und der Art, die der Geist bestimmt und nicht der Mensch. Das Zweite ist, dass Zungenrede eigentlich in erster Linie der persönlichen Erbauung im stillen Kämmerlein dient. In 1. Korinther 14, Vers 28 können wir das lesen. Und sie ist in der Gemeinde eigentlich nur in der Form erlaubt, dass zwei bis drei Personen höchstens nacheinander in Zungen reden. Und ganz wichtig, die Zungenrede muss ausgelegt werden von jemandem, der die Gabe dazu hat. Und es wird noch gesagt von Paulus, dass gerade wenn Ungläubige im Gottesdienst sind, darauf verzichtet werden sollte. Ja, Gründe könnt ihr euch vielleicht denken, sonst heißt es, naja, was soll das werden, Das stößt mich ab, ich habe Angst. Ja. Und das ganz Zentrale, was im Umgang mit der Zungenrede ähm, von Paulus gesagt wird, ist, dass das, was geäußert wird, dass es auch verstanden wird, und wo das nicht der Fall ist, da sind unsere Worte in den Wind geredet, so sagt Paulus. Und auch die Juden, die in Jerusalem herbeiliefen, sie verstanden, was die Jünger sagten. Die redeten ja in Sprachen, die sie verstehen konnten. Und Paulus sagt auch im Korintherbrief, dass er selbst mehr in Zungen redet als alle Korinther. Also er war ein richtiger Pfingstler in dem Sinne aber dass er lieber fünf Worte mit seinem Verstand reden möchte, damit andere unterwiesen werden, als 10.000 Worte in Zungen. Also meine Meinung ist, Zungenrede gibt es, aber sie ist kein Zeichen für die Errettung des Menschen. Wo sowas gesagt wird, wo, wo damit Druck aufgebaut wird, da geschieht Missbrauch. Ja, wo gesagt wird, wenn du noch nicht die Gabe der Zungenrede empfangen hast, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du wirklich errettet bist. Das ist furchtbarer Missbrauch, der biblisch nicht haltbar ist. Und falls euch das beschäftigt oder näher interessiert, dann ähm, lest doch im 1. Korintherbrief in den Kapiteln 12 bis 14. Es sind drei Kapitel, die wirklich intensiv auf dieses Thema eingehen. 1. Korinther 12 bis 14. Da findet ihr ganz ausführliche Anweisungen zum Umgang mit der Zungenrede. Ich komme zum letzten Punkt der Predigt. Der Heilige Geist ist der Motor des Evangeliums. Der Heilige Geist befähigt Menschen zum Zeugnis für Jesus, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Er schenkt uns Kraft, Zuversicht, Mut und Liebe für die Verlorenen zu dem Zweck, dass ein Christ das Evangelium verkünden kann. Jetzt schauen wir uns mal den Petrus an. Petrus verleugnete in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, verleugnete er Jesus dreimal. Er hatte ein paar Tage vorher noch gesagt, Herr, wenn es sein muss, dann werde ich mit dir bis in den Tod gehen. Paar Tage später verneint er dreimal, dass er ihn überhaupt kennt. Er war unglaublich schwach in diesem Moment, hatte nicht den Mut, für Jesus alles aufzugeben. Und jetzt, nur ein paar Wochen später, da hält er im Anschluss an dieses Pfingstwunder hier die Predigt seines Lebens. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Jetzt geht's los. Mit dem Heiligen Geist werden Menschen wieder sprachfähig gemacht. Sie werden befähigt, Zeugen zu sein. Und von da an beginnt sich das Evangelium rasant auszubreiten über die ganze Welt. Und das dauert an bis heute. In die entlegensten Winkel der Welt gehen Christen, um das Evangelium zu verkündigen. Die Bibel wird in die verrücktesten Dialekte übersetzt, damit wirklich jeder sie verstehen kann. Übrigens sogar auf Alemannisch. Ich habe nachgeschaut. Es gibt die Bibel auf Alemannisch. Genau gesagt, Markgräfler-Alemannisch, also da wird wirklich nochmal unterschieden. Also was ist das für ein Aufwand? Ja? Ich glaube, keiner von uns hier bräuchte eine Bibel auf Alemannisch. Aber wir wissen alle, dass unsere Muttersprache, auch unser Mutterdialekt, der ist für uns irgendwie nochmal greifbarer. Ja? Da wird es für uns ein bisschen ja, besser vorstellbar, was gesagt wird. Also es ist eigentlich ein Aufwand, den es nicht unbedingt bräuchte, aber zu diesem Aufwand, dass jemand es das auf sich nimmt, so etwas zu tun, zu übersetzen, das bewirkt der Heilige Geist. Und wie, wie schon gesagt, führte das Reden in vielen Sprachen noch nicht dazu, dass Menschen zum Glauben an Jesus fanden, sondern erst die Predigt von Petrus, in der er aufzeigt, dass wir Menschen Jesus, den Sohn Gottes, mit Füßen getreten haben, dass wir seine Gebote missachtet haben, dass wir die Sünde mehr lieben als ihn. Und dass genau dieser Jesus für unsere Sünden starb. Und das bringt jetzt die Zuhörer dieser Predigt von Petrus, von der Frage, die sie anfangs stellten, was will das werden, was passiert hier, bringt sie hin zu der Frage, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2, Vers 37. Ja, was sollen wir denn tun? Petrus antwortet ganz klar. Tut Buße, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann geht es wieder von vorne los. Wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, auf diese Predigt von Petrus reagiert und wirklich Buße tut, sich taufen lässt, dann bekommt er den Heiligen Geist, wird also wiederum Zeuge für andere die zum Glauben kommen, die Buße tun, die sich taufen lassen, die den Heiligen Geist bekommen, die wiederzeugen werden und so weiter und so fort und so weiter. Das ist ein Motor, ja. es kommt ins Rollen. Es ist unaufhaltsam, der Heilige Geist ist der Motor des Evangeliums. Und Die Botschaft von Jesus, dem Erlöser der Menschen, multipliziert sich immer und immer und immer weiter. So entsteht aus der örtlich begrenzten ersten Gemeinde, aus 120 Leuten in Jerusalem, die weltweite Gemeinde und zu der dürfen auch wir uns heute zählen. Und auch uns gilt diese Aufforderung heute an diesem Tag. Tu Buße, kehre um von deinen verkehrten Wegen. Bitte Gott um Vergebung. Lass dich taufen, falls es noch nicht geschehen ist. Komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst, wir können über alles reden. Und bring deine Schuld vor Jesus und lass dich durch seinen heiligen Geist verändern zu einem Menschen, der Gehorsam Gottes Willen tut und Zeuge für Jesus ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns, ja damals, als du wieder zum Vater gegangen bist, nicht allein in der Welt zurückgelassen hast, sondern dass du den die an dich glauben, deinen Heiligen Geist verheißen und geschenkt hast. Und dass auch wir heute, ja wenn wir, Buße tun und getauft sind und wenn wir an dich glauben, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen, der uns befähigt, wieder Zeugen zu sein. Und wir bitten dich darum, dass du uns neu erfüllst mit deinem Geist, da wo wir ausgebrannt sind, wo wir mutlos sind, wo wir Angst haben vor Menschen, dass du uns wieder Mut schenkst und Kraft, Zeugen zu sein für dich. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist in die Buße leitest, dass du uns aufzeigst, wo wir an dir schuldig geworden sind, wo wir Sünde getan haben und bitten dich, dass du uns im Glauben stärkst und erhältst und dass wir dir immer mehr vertrauen dürfen, dass die Erlösung, die du, Herr Jesus Christus, uns geschenkt hast, dass sie ausreicht. Dass dein Blut ausreicht zur Vergebung der Sünden. Bitte lass uns das immer wieder begreifen und, und ähm, ja tun, auch tun, die Buße immer wieder tun. Bitte segne du uns auch in diesem Sonntag und wir danken dir für deine Gegenwart hier und heute. Amen.